0: Bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, Corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López y como siempre desde nuestros micrófonos y desde las ondas de nuestra radio HM tratamos de ayudar y de difundir la centralidad de este misterio, la Eucaristía, el Corazón de la Iglesia. Estamos convencidos y por eso tenemos estos programas de que de la comprensión y de la vivencia auténtica, profunda, del misterio eucarístico, depende también la renovación de toda la Iglesia. Del hecho de que cada fiel cristiano, cada bautizado, conozca, ame y haga vida la Eucaristía, de esto depende la renovación y de la vitalidad de toda la Iglesia. Y por eso hemos dedicado, estamos dedicando estos programas a profundizar en la celebración, y también en el trasfondo teológico. En concreto, hoy vamos a dedicar este programa a hablar sobre los sacrificios, los sacrificios de la Antigua Alianza, del Antiguo Testamento, porque sin ellos no se puede comprender todos los gestos y la riqueza que encierra la Eucaristía, el sacrificio de la nueva Alianza que se actualiza sobre nuestro altar. ...a lo largo de la historia de la salvación... ...Dios como Padre... ...y como Pedagogo... ...ha ido conduciendo, ha ido guiando a su pueblo... ...hacia la plenitud... ...esa plenitud que se ha realizado... ...en Jesucristo... ...pero esta plenitud... ...no ha sucedido... ...de un día para otro... ...ha habido siglos, años... ...de preparación donde Dios ha ido... ...creando a su propio pueblo... ...educándolo y revelándose progresivamente para llevar al momento culminante de la historia, a ese momento en el que Cristo, hecho hombre, Cristo nacido de una virgen, Cristo que da su cuerpo en sacrificio por nosotros en una cruz, ha realizado la salvación de todo el género humano. Ese es sin duda el momento culminante de la historia, pero que ha sido preparado, que ha ido eh, siendo vislumbrado esperado anunciado por los profetas hasta este momento culminante en el que Él entregó su vida por nosotros y le confió a la Iglesia su esposa amadísima el memorial, el recuerdo vivo la actualización viva a través de la liturgia de la celebración eucarística vamos a pasar como decía, como anunciaba, a ir comentando algunos de estos sacrificios o puntos hitos más significativos de la historia de la salvación. Tenemos que comenzar diciendo que en todas las religiones naturales ha existido siempre el sacrificio, el sacrificio cultural. Y siempre estos sacrificios han sido ofrecidos mediante sacerdotes, es decir, hombres especialmente destinados a ese ministerio consagrados que tienen una misión de mediación entre el hombre y la divinidad. Es algo natural, es decir, estos sacrificios de las religiones naturales más ancestrales vienen a expresar esa religiosidad innata, ese deseo de dios que existe en el corazón de cada hombre y es natural como digo expresar este espíritu interior este espíritu religioso a través de signos sensibles santo tomás de aquino dice que es natural que el hombre use de ciertas cosas sensibles que él ofrece a dios como signo de la sujeción y del honor que le debe siendo esto precisamente lo que se expresa en la idea de sacrificio se sigue que la oblación de sacrificios pertenece al derecho natural es decir, a través de esos gestos de esos ritos el hombre quiere manifestar exteriormente el impulso el instinto natural que siente en su corazón, en su espíritu de dar culto a Dios de darle reverencia de reconocerle devotamente de entregarse a su creador, a su señor de alabarle, de darle gracias, de suplicarle el perdón y también la reparación por sus faltas o por sus culpas. Normalmente en el sacrificio siempre implica la alteración de este bien que ha sido ofrecido a Dios. Bien sea un perfume derramado, el incienso que se quema, un animal que se sacrifica. Como decíamos Jesucristo en su sacrificio redentor lleva a su plenitud todos los sacrificios de toda la historia de la humanidad. Existe, de alguna forma, una continuidad entre eso que es, podemos llamar lo sagrado natural y lo sagrado cristiano, que ha pasado por la mediación de lo sagrado judío. Es decir, desde los orígenes de la humanidad, todas las manifestaciones de religiosas, de culto, los sacrificios ofrecidos a Dios han sido como asumidos, donde Dios en su pedagogía ha ido conduciendo después a través del pueblo judío, educando sobre el sentido de este sacrificio hasta llegar a esta plenitud del culto cristiano, donde Cristo mismo ofreció su sacrificio único que viene a dar sentido y a dar plenitud a todos los sacrificios de la historia de la humanidad. En concreto, el pueblo judío, como digo, fue educado por el mismo Dios, y la vida religiosa del pueblo es organizada por, por Dios mismo. Es Yahvé, en la Escritura, quien instituye sacrificios cultuales y expiatorios para fomentar en su pueblo un espíritu de alabanza y de reparación por el pecado. Dice así un texto sagrado. «El Señor habló a Moisés». Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Además de los sábados del Señor, además de vuestros dones y cuantos sacrificios ofrezcáis al Señor, sea en cumplimiento de un voto o voluntariamente. Esto está tomado del libro del Levítico, capítulo 23. Y en el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos nos dice que todos estos múltiples sacrificios de la antigua alianza no eran sino una figura anticipadora del único sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz. Vamos a ir recorriendo, como decía, algunos de estos hitos principales de la historia de la salvación. En primer lugar tenemos el sacrificio de Abraham e Isaac como Dios Está recogido el libro, el capítulo 22 del libro del Génesis. Y hace ya el año 1850 a.C., en los mismos comienzos de la historia de la salvación, Dios prueba a Abraham, le hace una prueba en la fe, y le manda a ir al monte Moria para que le ofrezca allí en holocausto y en sacrificio a su hijo único, al hijo amado, a Isaac. Tenemos que darnos cuenta de lo que supone esa petición por parte de Dios. Isaac había sido el hijo de la ancianidad, el hijo esperado, deseado, el hijo que había sido una gracia extraordinaria que Dios le había hecho a Abraham en la ancianidad suya y de su mujer Sara y que ahora Dios mismo le pide que se lo devuelva. Isaac le dice en esas palabras tremendas cuando van camino del monte, «Padre mío, aquí llevamos fuego y leña». Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando ya alzaba el cuchillo para sacrificar a su propio hijo, el ángel del Señor detuvo su mano. Vemos en este pasaje, en este episodio, de Abraham e Isaac como desde el mismo comienzo de la historia sagrada Dios vincula misteriosamente la salvación de los hombres al sacrificio de un hijo unigénito que es sustituido finalmente por un cordero después de este episodio de Abraham e Isaac hacia el año 1700 a.C. sus descendientes se ven obligados a emigrar a Egipto ...por el hambre... ...tienen que abandonar Palestina... ...y viven en Egipto sometidos a la esclavitud... ...durante varios siglos... ...y allí tiene lugar la salida de Egipto... ...la liberación... ...a través del ministerio... ...de Moisés... ...esto se realiza... ...en el año 1250... ...antes de Cristo aproximadamente... ...lo tenemos recogido... ...en el capítulo 12 del libro del Éxodo... ...Dios llama a Moisés... ...le da esta vocación y esta misión... ...le dice, he oído, he escuchado... ...el grito de mi pueblo... ...bajo los egipcios... ...tú tienes esta misión... ...de ir para liberar al pueblo... ...Dios quiere intervenir en favor de su pueblo... ...para darle la libertad... ...para darle una autonomía como nación... ...para darle un culto... ...unas leyes propias... ¿Cuál fue el momento o cuál fue el gesto o el rito que Dios instituye para esta liberación de Israel? Pues fue el rito del sacrificio del cordero, fue la Pascua de Yahvé. Dios da a Moisés órdenes precisas, donde cada grupo familiar debe tomar una res lanar, un cordero o un cabrito, sin mancha, macho de un año. Y el, cat, el día 14 del mes de Nisan lo degollará en el crepúsculo vespertino. Su sangre marcará las puertas de los israelitas para que así el ángel que va a exterminar a todos los primogénitos de Egipto pase de largo. Su carne asada al fuego será comida de prisa, ceñida a la cintura, con el bastón en la mano, listos para salir de Egipto, porque es la Pascua de Yahvé». Este día, dice Dios a Moisés, será para vosotros memorable y lo festejaréis como fiesta en honor de Yahvé. Lo habéis de festejar en vuestras sucesivas generaciones como una institución perpetua. Dios establece esta celebración de la Pascua a través del sacrificio del Cordero. Es una institución que debe mantenerse y que los israelitas deben mantenerse explicar a sus hijos cada vez que celebren ¿qué significa tal rito para vosotros? tenéis que responder es el sacrificio de la Pascua en honor de Yahvé después de esta liberación a través del sacrificio del Cordero el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo sale de vuelta hacia la tierra prometida este paso del Mar Rojo y esta liberación de Egipto Significa para Israel su propio nacimiento como pueblo y esta institución de la Pascua será el memorial, este sentido profundo religioso que tiene el memorial, no sólo como un recuerdo de algo que sucedió en el pasado, sino como actualización, como hacer viva aquí y ahora el poder salvador, la salvación que tuvo lugar a través de aquel gesto, en aquel momento, en aquella intervención histórica del poder de Dios. Otro punto clave en este, en este peregrinar o en esta historia de la salvación es también la antigua alianza, la alianza que Dios hace con su pueblo en el monte Sinaí a través de Moisés. En el sur de la península arábiga, donde se encuentra este monte Sinaí, Dios hace alianza con su pueblo. Escribió Moisés todas las palabras de Yahvé y levantándose temprano, por la mañana, construyó al pie de la montaña un altar con doce piedras por las doce tribus de Israel. Sobre él se inmolaron toros en holocausto, víctimas pacíficas a Yahvé. Moisés entonces tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo que respondió, «Todo cuanto dice Yahvé lo cumpliremos y obedeceremos». Tomó después la sangre y la esparció sobre el pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que hace con vosotros Yahvé sobre todos estos preceptos. Dios le da su ley al pueblo. El pueblo se compromete a obedecerla. Después se realiza el sacrificio y el pueblo recibe la sangre de las víctimas. Es sangre que es el signo de la vida y es el signo de la comunión en la vida a través de de el sacrificio a través de la aspersión de la sangre, se produce esta unidad, esta comunión, de vida, esta comunión de vida. Finalmente, Dios se ha mantenido siempre fiel a esta unidad y a esta alianza que Él mismo ha establecido con su pueblo, pero la infidelidad será una de las características casi constantes del pueblo en la historia de la salvación. El pueblo se aleja de Dios, el pueblo se va detrás de otros reyes, detrás de otros dioses. Y esta es la realidad triste donde Dios misericordioso mantendrá siempre su alianza y actuará en favor de su pueblo para restaurar esa unión, esa comunión de vida que el pueblo ha perdido. Pues muchas gracias a todos ustedes queridos amigos por habernos escuchado les ha hablado el padre félix lópez en este nuestro programa la eucaristía corazón de la iglesia seguiremos con todos ustedes comentando y profundizando todas estas realidades y verdades de nuestra fe para llegar a comprender y amar cada vez más profundamente el misterio de amor el corazón de la iglesia la eucaristía hasta siempre